0: Vous écoutez Choc FM 105.1, la radio 100% francophone, 100% Toronto. Ici Guillaume Laurin pour l'interview musique du jour. Et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir euh, ici au micro une artiste euh, qui s'appelle San et qui va sortir très prochainement un album que j'ai eu la chance de recevoir en avant-première et qui s'appelle Nous Resterons. Je le laisse sous les yeux. C'est un très bel album entre folk, pop, euh, douce et euh, mélancolique, parfois une voix cristalline des guitares entremêlés, des cordes entremêlées, euh, c'est vraiment tout ce qu'on aime. Un disque qui s'inscrit dans une certaine tradition de musique euh, canadienne, québécoise, mais euh, bien plus encore. On va faire euh, la découverte ensemble. Bonjour, San. Salut. Ravi de t'avoir ici sur les ondes de Choc FM. Merci d'avoir euh, euh, répondu à notre appel. Alors, est-ce que tu peux euh, tout d'abord te présenter en quelques mots, présenter ton parcours pour les auditeurs
1: mon parcours, oh wow, il mm -hmm. euh, y a beaucoup de choses de fait. Euh, comme chanteuse, je dirais que ça fait euh, une quinzaine d'années que, que je fais des trucs, mais j'y vais vraiment tranquillement à mon rythme. Ouais. Parce qu'en même temps, j'ai fait un doctorat en microbiologie puis un poste d'oc en philosophie.
0: C'est ça, c'est un parcours tout à fait singulier.
1: Oui, c'est ça. Et puis, euh, ben, dès toute petite, je me disais qu'il fallait avoir quelque chose à dire avant de vouloir parler aux gens. Mm -hmm. Puis il faut structurer son cerveau un peu avant de pouvoir euh, essayer de faire des, euh, des analyses euh, du monde dans lequel on vit. Puis essayer d'être euh, sans être à la hauteur, mais essayer de d'au de, moins faire euh, de faire bien comparativement à, aux auteurs-compositeurs qu'on écoutait quand on était petit Là, je parle de, de Richard Desjardins ou de Michel Rivard ou
0: euh, de jean Alors là. ce sont des ce sont des références pour toi, ces gens-là?
1: Oui, absolument. J'ai écouté beaucoup harmonium. Je, il me semble que c'est pas lui qui écrivait ses textes euh, ou sa musique. Il y a un des deux qui l'écrivait pas, mais, mais il restait que l'ensemble de l'œuvre était, euh, était très inspirant. Puis ça aidait euh, une personne qui avait besoin d'un petit peu plus de, de, de spiritualité puis de réflexion à, à aller chercher des réponses à des questions.
0: Alors effectivement, cette confrontation euh, aux grands auteurs euh, québécois, je vois que ça a certainement beaucoup joué euh, dans, dans la maturité de ces textes euh, et, puisque tu es auteur euh, compositrice interprète là, pour ce, oui. de, tous, les, tous les titres de cet album, n'est-ce pas Oui, exact. Euh,
1: J'ai des co-auteurs avec, des co-musiciens. Les musiques ont été faites en, en collaboration avec des musiciens tout le temps.
0: Alors, tu me parlais d'écouter de, 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 de la musique depuis ta putain d'enfance. Est-ce que tu. L'idée d'écrire et de faire un disque, c'était quelque chose qui remonte à loin
1: Absolument, absolument. Ça a toujours été un secret bien caché. <rire> euh, mais, euh, oui, je me souviens d'avoir vu Diane Dufresne dans un spectacle où elle, avait des, elle était toute nue puis elle avait des ballons sur elle. <rire> puis j'étais chez moi puis je me disais Merde, elle l'a fait <rire>
0: Ah oui oui, oui je pourrais pas le faire
1: <rire> ah oui j'étais toute petite et puis je trouvais ça formidable
0: et euh, alors avoir avoir mené ces études assez assez longues assez complexes maîtrise mmh. doctorat euh, euh, post doctorat en philosophie je vois bioéthique et environnement à l'université de laval c'est euh, c'est tout à fait impressionnant est-ce que est-ce que tu as euh, Comment, comment est-ce que tu articules ça avec ton, ton travail d'artiste?
1: Ouais, bien, ça ne se sépare pas. Hein. On vient au monde comme ça, je pense. Mais le, le, le fait d'avoir de, 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 besoin de sécurité puis de, de, de vouloir me nourrir, il fallait que je me trouve quelque chose pour travailler aussi. Puis, euh, donc, euh, et j'étais très curieuse. Euh, donc, je suis allée vers l'infiniment petit en microbiologie en me disant que ça allait peut-être m'aider à apprendre l'infiniment grand. Wow! Et puis, euh, après ça, ben je suis allée vers la philosophie parce que euh, en étudiant en éthique environnementale, ben en fait, à l'INRS Auteur et Environnement, là, on voit tous les problèmes environnementaux oui. et on réalise à quel point il euh, n'y a pas de solutions qui sont manquantes. On a tout ce qu'il faut pour arranger les choses. Le problème est vraiment entre les deux oreilles de l'être humain. Fait que là, je me suis dit, OK, il faut que j'aille voir comme, où est-ce qu'il est le nœud là, dans notre réflexion pour qu'on soit pas assez brillant pour faire attention à ce qu'on a autour de nous. Mais c'est peut-être pas une question d'intelligence, c'est vraiment juste une question de comment on se perçoit.
0: Alors, ce que tu veux dire, c'est que nous aurions à peu près toutes les réponses en nous, finalement.
1: Oui, oui, ça c'est certain. Mais techniquement, en plus, on a tout ce qu'il faut pour que ça se passe bien sur la planète, pour arranger les situations problématiques. Le problème est vraiment une question de, de volonté et d'objectif. On ne voit pas la vie de l'être humain sur la planète de la même manière. L'être humain comme un, un animal dans son écosystème, oui. un animal avec des qualités différentes des autres animaux quand même, là, je... je J'en prends bien note, là, mais euh, on, on le voit pas comme un, un membre de, de son écosystème. On, on le voit encore comme un comédien dans un théâtre, comme avec une partie de la, de la philosophie grecque, il y a quelques milliers d'années. Donc, il va falloir qu'on qu évolue à un moment donné. là.
0: Alors tu as une approche à la fois scientifique et philosophique, philosophique littéraire, c'est pour, pour quelqu'un comme moi qui vient de France quelque chose d'assez fascinant parce que euh, très souvent les, les gens sont spécialisés dans un domaine particulier. Je, je trouve que ça se ressent un petit peu dans tes textes, cette approche, mmh. cette double approche et, euh, et cette ouverture en tout cas sur, sur le monde, et, euh, il faut être ouvert, je crois que c'est une des paroles euh, qui en substance se, se trouve dans une de tes chansons il euh, y a des titres qui, qui résonnent, Alors moi j'ai encore écouté l'album tout à l'heure, nous resterons le premier titre de l'album est, est très beau le titre <rire> éponyme euh, est-ce que, est que tu peux m'expliquer euh, tu as un, un look un petit peu gothique on va dire sur, le, sur la pochette de l'album est-ce que ouais, c'est une, est une volonté une ouais, un, peu, de, un peu punk avec des, des plumes comme ça ouais, des, ouais, ouais. Euh, qu est, euh, dans quelle tradition est-ce que tu t'inscris de ce côté là, du côté visuel
1: bah, en fait ça voulait représenter un peu l'aspect de la survie puis du courage. C'est ça. Il euh, y a aussi le côté noirceur. Hein? Les gens ont beaucoup peur de leur ombre. Oui. Mais quand on lit euh, Carl Gustav Jung, on se rend bien compte que dans l'ombre, il y, y a nous. <rire> mm. Puis si on ne veut pas y aller, on se fait croire euh, qu'on n'est que la moitié de nous, de toute façon. Et puis, euh, j'aime que les gens ouvrent leurs yeux dans le noir. C'est là où est-ce qu'ils vont voir d'où vient la vraie lumière. Fait que le, le, le côté un petit peu euh, épeurant, inquiétant peut-être, de mon personnage, <rire> parce qu'il y en a qui le voient comme ça, là. Oui. Moi, je trouve ça très beau, mais il y en a qui me trouvent un peu inquiétante. <rire> euh, ça vient de ça, de de, de s'approprier toutes nos, de, nos cicatrices et toutes nos, nos petites blessures pour en faire vraiment ce que nous sommes, pour... Euh, se, se respecter en tant qu'individus qu qui évoluons dans le temps, là. mais en tant qu'humanité qu aussi. Si on faisait ça en tant qu'humanité, on serait déjà rendu beaucoup plus loin que ce qu'on est. Là et euh, j'ai des racines amérindiennes fait que le petit côté amérindien oui, je l'aime bien, ça c'est pour ah, mes arrière voilà. grand mères ah, c'est
0: beau, <rire> beau alors c'est contrairement à ce qu'on pourrait imaginer en, en en voyant cette pochette et on pourrait penser à une, une tradition effectivement peut-être un peu hard rock un peu euh, métal gothique ah, euh, en, en matière de musique euh, l'album n'est pas du tout comme ça l'album est beaucoup plus euh, folk beaucoup plus euh, euh, doux il euh, y a beaucoup de douceur j'ai trouvé dans ce, dans ouais. ce même, même d'amour dans ce, cet album Album. Mm -hmm. euh, une tradition, on l'a dit, un petit peu de, de, la, de la chanson à texte québécoise, mais, mais pas, pas seulement. Est-ce que tu as d'autres, dans la francophonie, est-ce que tu as d'autres influences, d'autres personnes qui t'ont marqué, qui t'ont inspiré
1: Ah, bien sûr, j'ai écouté du Gainsbourg jusqu'à ah. plus soir. Ah, je suis euh... contente de t'entendre. <rire> Absolument. Euh, j'ai beaucoup aimé Edith Piaf pour son personnage. Oui tellement torturée mais qui a, qui a survécu en, en, en espérant que l'amour existe jusqu'à la dernière seconde. Euh, présentement, ben, enfin l'année passée mais quand même j'aime beaucoup Kristen and the Queens.
0: ah oui oui tout à fait. Ah,
1: j'aime oui. vraiment cette, cette, cette chanteuse-là. Mmh, mmh. euh, c'est ça, des, des, des Français, j'en ai écouté plusieurs Francis Cadrel, ça a été le premier spectacle que j'ai vu de ma vie. Wow. ah oui, <rire> ouais.
0: c'est toujours un, une expérience marquante.
1: Ben oui, il était venu dans mon petit coin à Matane ah. et puis j'ai eu ça. oui. oui. Euh, donc euh, oui, c'est sûr que les Français ont, ont pris une grande place. Euh.
0: Et chanter en français, puisque l'album est entièrement, les 11 titres sont entièrement en français, ouais, est-ce ouais. que c'est quelque chose qui te tient à cœur
1: oui, puis tu sais, euh, la manière dont on pense vient aussi du langage qu'on parle. Absolument. Hmm. C'est ça qui structure, qui structure, pardon, notre notre réseau neuronal en, en, en commençant. Oui. Fait que c'est sûr qu'il euh, y a une partie de ma réflexion qui vient aussi de ça, qui vient de ce que j'ai entendu de de ces gens-là qui parlaient français, puis euh, ben cette évolution-là de la pensée, elle va dans ce même sens-là. Là. Je peux pas refaire mon réseau neuronal complètement. J'attrape <rire> j'attrape euh, les conséquences de des réflexions des autres euh, qui sont en français là. Euh, L'anglais, pour moi, c'est une c'est une langue très musicale que que je trouve vraiment formidable pour pour chanter. Mais pour moi, je vais peut-être blasphémer en disant ça, mais pour moi, la musique n'est pas un objectif, elle est un moyen.
0: Ce n'est pas un blasphème, euh, c'est une, une très belle phrase. Je trouve que c'est quelque chose qu'on pourrait garder euh, en mémoire. Euh, D'ailleurs, en parlant de blasphème, le titre « Prière » est euh, déjà euh, ici sur les ondes de Choc FM et il tourne dans la programmation. Euh, oui. C'est un, une très belle chanson. L'ensemble le, le, est sensible et délicat. Et euh, l'album, je crois, va sortir officiellement en 2018, c'est bien ça
1: Oui, en début 2018, à l'hiver.
0: Alors euh, vous allez avoir la chance donc d'entendre euh, un certain nombre de chansons en avant-première sur les ondes de Shock FM et puis euh, je vous recommande chaudement cet album dès qu'il sortira San, nous resterons. Merci beaucoup San de nous avoir accordé cette petite interview sur Shock euh, FM 105. Ça
1: m'a fait plaisir, merci à vous.
0: Et euh, on espère te, te voir très prochainement, peut-être sur la scène, qui sait? Est-ce que tu t'en oui. vas sur la scène? Je ne refuserai
1: peu? pas les invitations.
0: <rire> Alors, <rire> avec grand plaisir, si tu passes à Toronto, viens nous voir et on se fera un plaisir de, de faire euh, une session acoustique. <rire> Parfait, merci. Merci, Sam. Bye bye. Bye.